0: Io sono cresciuto con questa grande dicotomia no? dove o sei uno spirito libero e you embrace life fino alla fine e quindi sei un po' in questa avventura o se no sei un solo che pensa solo al denaro, il denaro è il driver della tua vita e quindi di conseguenza il lavoro e di conseguenza la gestione e di conseguenza il controllo.
1: Questa dicotomia, Adama ce l'ha scritta nel sangue. 39 anni fa nasce infatti da una madre benestante, figlia della Alto Borghese, e un padre che lui definisce un Ulisse senegalese, un avventuriero. I suoi genitori si separano molto presto, così la sua primissima infanzia diventa la grande avventura di un bambino e della sua mamma nella Monza degli anni Ottanta.
0: Mia madre tra l'altro l'ho avuto anche molto giovane, a 25 anni, quindi tendenzialmente eravamo, no, io e mia madre un po' in versione team, no, da avventura del mondo. Io
1: sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. È difficile iniziare a parlare di soldi con le persone, anche se siamo ormai alla diciottesima puntata di Rame. In genere pongo sempre una domanda a rompighiaccio all'inizio. Quando è che da bambino hai avuto per la prima volta la percezione di cosa fossero i soldi e a cosa servissero?
0: Domanda interessante perché non ricordo, cioè non penso che ci sia stato un momento in cui ma tuttora in famiglia abbiamo realizzato la questione del denaro, cioè, nel senso che non è mai stata una questione di denaro. Le logiche di, di comportamento, le logiche di quando uno si può meritare qualcosa, non meritare qualcosa, erano tutte slegate dalla questione del denaro. Il denaro era una cosa in più che però per la tipologia di vita che facevamo non era mai veramente una, una questione fino in fondo, magari in alcuni casi un impedimento a qualcosa, ma che non era mai una barriera fino in fondo.
1: La provenienza altoborghese della mamma di Adama, unita alla sua voglia di emanciparsi dal contesto culturale della Brianza, fa sì che i soldi non siano mai un tema in casa. Allo stesso modo, ma per ragioni totalmente opposte, i soldi non sono un tema neppure per il papà di Adama.
0: Poi la cosa divertente è che mio padre ha ha sempre fatto tanti soldi e poi li ha sempre persi tutti e poi li ha sempre rifatti tutti. Cioè in entrambi i casi il denaro era semplicemente un un corollario a dei desideri più grandi, a delle avventure più grandi. Non abbiamo mai realmente fatto delle delle conversazioni in qualche modo che stabilivano dei parametri. Sia con mia madre che con mio padre il denaro era un qualcosa che era lì ma è l'avventura della vita che è la più importante
1: Adama cresce in un contesto privilegiato benché sua madre lavori e sia indipendente loro possono contare su un'infrastruttura familiare che garantisce un tenore di vita superiore a quello che le entrate avrebbero permesso ma la sicurezza di avere un backup in caso di rovescio spiega solo in parte la leggerezza materna sulla gestione dei soldi
0: mi ricordo un anno Ero molto piccolo, e a un certo punto dovevamo andare in, in vacanza e non avevamo i soldi per andare in vacanza. Allora, allora mia madre decide, fa, ah no, ma cosa facciamo? Cioè, non lo so, e fa, vabbè, vendiamo la macchina, andiamo in vacanza e poi ci pensiamo. E quindi, tipo, quindi mi ricordo che avevamo venduto tipo la, la Renault 5 mia madre, mia madre e poi siamo andati in vacanza, siamo stati in America per un po' e poi, e poi siamo tornati e poi in qualche modo mi ha ricomprato un'altra macchina che era la Rep, La ricordo sempre, mi
1: Le cose non cambiano neppure quando sua madre costruisce una nuova famiglia e dà ad Adama una sorellina 11 anni più piccola.
0: La gestione dei soldi entrava nel momento in cui dovevamo decidere di fare delle cose. Quindi era sempre un un pensiero successivo, in qualche modo. Non c'era una una linea di pensiero familiare eh, né con mia madre né con mio padre eh, che fosse separata da il desiderio di procedere con la vita.
1: Quali sono le conseguenze di questa eredità culturale in materia economica?
0: Io ancora adesso ho proprio una difficoltà sia emozionale che che cognitiva nella gestione del denaro. Faccio fatica a gestirlo in in una maniera non emotiva. Non riesco ancora ad avere una linea pura, razionale, che pensa per obiettivi, che tra l'altro riesco a fare il mio lavoro.
1: ma ha studiato scienze politiche, poi ha fatto un master in public administration in Bocconi e poi un altro in business administration a Ginevra. Oggi è l'amministratore delegato della Moleskine Foundation e per lavoro si confronta con tematiche economiche molto importanti e gestisce grossi budget. Eppure, nella vita privata, ci sono piccole inezze burocratiche che sembrano ancora scogli insormontabili.
0: fare un esempio, io tutto quello che la gestione amministrativa della mia vita è un incubo cioè è proprio un mondo che nel senso che proprio non che, che proprio mi accorgo che in qualche modo lo rigetto emotivamente no? Cioè c'è un qualcosa che mi scatta e non voglio proprio farla quella roba lì. Se devo farla è un... La mio, il mio cervello traduce in un indicatore in cui la vita non sta andando come dovrebbe andare Quindi sono cose totalmente irrazionali eh? cioè eh, sono cose che è chiaro che nel momento in cui ti fermi, pensi un attimo, poi dopo le cose le fai, però è uno strazio, cioè ho dovuto fare lo speed ultimamente, è stato un processo familiare, cioè mia sorella mi ha preso l'appuntamento, mia madre mi ha accompagnato a fare la cosa cioè, e, e trasformandolo in un progetto familiare sono riuscito a fare questa cosa.
1: questo blocco psicologico verso tutto ciò che è gestione, controllo, diventa particolarmente forte quando Adama si trova nel paese in cui è cresciuto. Fin da ragazzo il desiderio di lasciare la Brianza, la Lombardia, è stato molto forte. Ha vissuto in Danimarca, in Uganda, in Svizzera e lì in qualche modo riusciva a gestire le questioni più pratiche. Una volta tornato in Italia però non più. È come se cedere alla tentazione di avere una vita finanziaria più ordinata lo portasse pericolosamente verso ciò che più temeva di diventare.
0: Una razionalizzazione alla tematica del denaro mi portava dentro la versione brianzola del controllo, che poi non era così chiaramente, però che, che io volevo evitare a tutti i modi. Di base sono cresciuto con questa dicotomia molto forte. Crescendo ti accorgi come questa dicotomia è totalmente un'illusione. Per la tematica del denaro ci possono so essere molti modi per interpretarlo. Il grande dispiacere no, è soltanto di non aver trovato prima le lenti e gli angoli giusti per me per riuscire a gestire la questione del denaro.
1: La sua incapacità di gestire il denaro, però, non si traduce mai in difficoltà finanziarie.
0: E' anche lì no, la, la cosa che torna rispetto all'impostazione familiare. Non, non ho mai avuto la questione del denaro per sé, ma nella mia vita ogni volta che ho dovuto fare delle cose sono sempre stato in grado di generare il denaro per farle.
1: questa capacità di generare denari è sempre stata legata a un obiettivo. Nella prima parte della sua vita l'obiettivo era chiaro, spendere in istruzione. Dopo la laurea in statale a Milano, infatti, Adam è stato in grado di pagarsi i master nelle migliori università del mondo, lavorando per anni nella cooperazione internazionale e alle Nazioni Unite, tutti i contesti in cui guadagnava bene e spendeva poco.
0: Il gioco che anche adesso sto cercando di fare con me stesso è trovare le motivazioni per cui continuare a generare e preservare dei denari. I temi classici no, che, che mi proponevano della pensione, la stabilità, il retirement, razionalmente li capisco, sono cose vere, sono cose che adesso no, chiaramente più vai avanti, più anche l'ansia aumenta ma sono sempre energie causate da paure e non da desideri di espansione forse la grande cosa che devo riuscire a fare che sto provando a fare è riuscire a cambiare il punto di vista e quindi al posto di pensare in una mentalità di scarcity trovare il modo per fare la stessa cosa eh, no? quindi gestione dei denari eccetera ma con idea di espansione
1: Come li usa oggi i soldi Adama Sannè? Di certo non per comprare oggetti.
0: Cioè il denaro per me è sempre stato un, un mezzo per poter stare nel mondo. Non è, non è mai stato una cosa legata a comprare gli oggetti.
1: Né tantomeno per possedere e gestire una bella casa.
0: Allora lì ho due questioni. Uno sicuramente c'è una tematica psicologica forte, di stabilità eccetera. Ma due e in realtà poi non credo nell'investimento in una casa. Un conto è dire faccio un investimento in real estate, sono spesso tra gli investimenti che hanno più senso in generale, però lo devi fare pensando che stai facendo un investimento in real estate. Nel momento in cui si incastra un elemento emotivo di avere una casa e si cerca di nascondere una tematica emotiva verso una tematica economica, quello per me è molto problematico,
1: Adama spende i soldi per stare nel mondo, per viaggiare, per intrecciare relazioni, attività che svolge nel 50% del suo tempo, ma anche per un'altra ragione più sottile, cioè per far sparire la questione soldi dalle sue giornate.
0: Il denaro in questo momento lo spendo principalmente per non dovermi occupare di denaro. Faccio una vita premium, dove spendo tanti soldi nella gestione della mia vita. Non voglio avere, fino in fondo, un budget una gestione giornaliera sotto i 200 euro non voglio neanche pormi una questione sotto i 500 euro magari mi faccio una domanda e poi dopo magari sopra i 1000 mi chiedo che okay, ha senso o non ha senso che è totalmente paradossale eh, lo dico non è come aver risolto qualcosa anzi è un grande problema
1: Negli ultimi anni, però Adam ha iniziato a fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato, ha iniziato a investire e si è avvicinato al mondo degli investimenti da una porta d'ingresso piuttosto controversa, le criptovalute.
0: Cioè, sulle cripto mi sono interessato non per una tematica di denaro, sono riuscito a entrare per una tematica. Culturale, sociologica, antropologica cioè, ho dovuto in qualche modo raggirare me stesso qui c'è un movimento, c'è un qualcosa che sta nascendo e sono curioso ma perché lo vedevo nelle persone che incontravo e soprattutto i ragazzi giovani, più giovani di me no? che in qualche modo trovavano un nuovo senso identitario nei confronti di questa cosa allora da quell'angolo lì sono entrato una volta che entro, poi studio, imparo e mi attivo però il punto d'ingresso non è stato devo fare dei soldi
1: Studiando il movimento delle criptovalute, Adam ha visto sgretolarsi un falso mito con cui era cresciuto.
0: Tu investi soldi quando hai fatto un sacco di soldi. C'erano tanti passaggi prima di pensare agli investimenti di denaro, no? Prima devi pensare agli studi, poi al lavoro, poi col tuo salario, devi risparmiare e sul risparmio eventualmente potevi fare delle cose. Il mondo delle cripto, grande e piccola rivoluzione, no? Di riuscire a dire... Non è vero che devi avere un sacco di soldi per, per fare degli investimenti.
1: Il punto è che sulla gestione del denaro noi abbiamo degli schemi dentro cui cerchiamo di incasellare ogni tipologia di esistenza. Alla luce di questi schemi c'è chi ha una buona gestione dei soldi e chi ne ha una cattiva e spesso scatta il giudizio degli uni verso gli altri o anche verso noi stessi ma siamo sicuri che tutto possa essere semplificato in questo modo? Adama, studiando sulle innumerevoli fonti che oggi ci sono a disposizione, ha capito che esiste una molteplicità di modi in cui le persone gestiscono il denaro, che vanno al di là della dicotomia con cui è cresciuto.
0: Questo l'ho molto scoperto anche nel mio lavoro. no? Cioè Noi come fondazione... Sosteniamo organizzazioni culturali e creative che operano nelle aree svantaggiate del mondo. E sono spesso quelle organizzazioni che noi chiamiamo unfundables, no? che sono infinanziabili, perché pensano in maniera diversa, perché gestiscono tutto in maniera diversa, sono molto intersezionali, pensano più ai processi rispetto che ai risultati, no? eccetera, eccetera. Sono le classiche organizzazioni che tu guardi e dici questa roba qua chiude tra una settimana però magari sono 25 anni che sono in business ma il fatto che non riesco a farle rientrare dentro un framework che sono in grado di riconoscere allora diventa un, un non finanziabile o diventa un qualcosa che per forza di cose andrà, cioè qualcosa che deve essere cambiato la nostra lente dovrebbe essere in grado anche di capire e di riuscire a leggere queste forme di sopravvivenza e anche di crescita che sono più peculiari che sono più alternative
1: lo stesso vale per le persone, non ci sono regole valide per tutti.
0: In questo momento trovi un sacco di risorse online dove invece trovi persone di 20 anni che stanno pensando alla tematica del denaro in una maniera diversa. Io sono convinto che probabilmente se avessi dieci anni in meno la gestione del denaro e della mia vita sarebbe radicalmente diversa perché avrei trovato un linguaggio, una comunità, un contesto che invece parlava a me direttamente e quindi sicuramente sarei stato tra quelli che i miei primi 100 euro guadagnati li avrei investiti in qualcosa
1: Generalmente chiudo le mie interviste con una domanda sugli obiettivi futuri. Gli obiettivi di vita, non quelli finanziari, tanto poi i secondi discenderanno dai primi, perché i soldi altro non sono che abilitatori dei nostri desideri, giusto?
0: Questo microsillogismo che hai creato mi è razionalmente chiaro quello che dici, ma è esattamente una delle tematiche che noi come famiglia non abbiamo mai avuto. Il denaro, la verità, è che non era neanche... Un vero e proprio abilitatore di cose. Se io penso alla vita di mio padre, vi eh, posso dare immagini di il quartiere di mio padre, da Dakar Karak, Sikap Karak, un quartiere anche molto semplice. Fast forward, io e mio padre a bere un drink con la regina d'Olanda. Quella roba lì non è stata abilitatta al denaro, è un senso di stare nella vita, ma è un senso relazionale. Il denaro era una conseguenza di queste cose, non è neanche un abilitatore di queste cose. Se ci fosse stata una gestione diversa di denaro, la cosa magari sarebbe espansa di più? Probabilmente sì, però aumentavi la gestione del denaro è... magari non aveva senso razionalmente, economicamente, essere con la regina d'Olanda in quel momento.
1: Il padre di Adama, partito dal Senegal per andare a insegnare in Francia, si era fermato a Brescia dove aveva costruito una delle aziende più di successo degli anni Ottanta, Poi era andato in Inghilterra e aveva avviato un import-export col Senegal. Poi era tornato a Milano diventando una piccola istituzione della città e fondando un'agenzia di pubblicità. Infine era rientrato in Senegal. A 63 anni è morto, stroncato da un infarto.
0: Cioè una gestione del denaro più controllata era in qualche modo una barriera a questa grande avventura. In senso oggettivo è così. E poi, se senso soggettivo, ti posso anche dire che questo ha parlato anche dei grandi costi emotivi, dei grandi costi di salute, perché mio padre, se fosse stata una persona più tranquilla, con una gestione economica diversa, sarebbe stato ancora in vita. Beh, forse sì.
1: Forse sì, ma non avrebbe scritto il grande e appassionante libro di avventure che è stata la sua vita.
0: Non bisogna invocare Freud per vedere che avere un padre di questo tipo invece dall'altra parte un un nonno imprenditore brianzolo dove ha basato tutto sul controllo e la gestione crea qualche forma di complessità personale. Però ci stiamo lavorando.
1: Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com ci troverai anche storie, consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame rameplatform.com. A mercoledì prossimo!